0: se você trouxe Bíblia, eu quero que você possa pegar sua Bíblia e erguer ela comigo e falar uma informação que eu ouvi quando fazia o rema de um grande homem de Deus que já foi estar com o Senhor, o nome dele era John Austin, ele um dia pegou sua Bíblia em um culto e aquilo virou algo que muitos cristãos hoje fazem no mundo todo, ele ergueu sua Bíblia e ele disse, eu sou, e eu quero que você diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, amém? Eu gosto muito dessa afirmação, porque ela é, ela, quando meditada e digerida, ela vai trazer resultados para você, amém? E se você pegou sua Bíblia, e quero que você volte aí no livro de Lucas, onde o Gleb estava falando, só que no capítulo 17, Lucas capítulo 17, quero ler um texto com você, Vou deixar só o meu pequeno nariz de fora aqui para ler, para não embaçar meu óculos, tá? Se incomode, não. A partir do versículo 1, um, diz assim. Disse Jesus aos seus discípulos. É inevitável que, venha, que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Aí, verso 3, ele diz assim, vos se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se for e se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia, pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, Estou arrependido, perdoa-lhes. Então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Veja que palavra dura, hoje não vou falar sobre perdão e a importância do perdão, mas eu quero, eu acredito que você entende isso, a importância do perdão, então outro dia nós ministramos sobre isso, mas eu quero que você consiga perceber o versículo 5: Então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Quem aqui não queria que a sua fé fosse aumentada? Todos nós desejamos que a nossa fé cresça, sim ou não? E aí eles fizeram uma pergunta que muitos hoje continuam fazendo, eles fizeram um, um pedido a Jesus que muitos, hoje, que muitos hoje continuam fazendo a Deus, pedindo a Deus que aumentem a sua fé, que a sua fé cresça, e essa é uma pergunta legítima? É, mas a resposta precisa ser compreendida por você. Amém? E vamos ver, porque Jesus dá a resposta aqui nesse texto. Jesus, ele diz, verso 6, respondeu-lhe Jesus, se tiveres fé como um grão, diga um grão, eu gosto da versão que diz uma semente. Mas se você concorda que grão e semente pode ser a mesma coisa? Aleluia, se você tiver algum biólogo aqui que possa me, me ajudar e eu estiver errado, no final você me avisa, pastor, grão e semente não é a mesma coisa não. Aí eu vou entender, mas, tá bem? Enquanto não houver essa correção de um biólogo, eu vou considerar que grão e semente é a mesma coisa. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte, arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedecerá. Para para pensar, você chega para Jesus. Não está falando na sua igreja, não está falando de outra, de um melhor amigo seu, você está falando do Senhor Jesus. Você chega para Ele e diz assim: Aumente a minha fé. Aí ele diz, olha, sabe o que você precisa entender? Que a sua fé é como um grão. As pessoas continuam voando, sabe por quê? Porque não entende como um grão funciona. Como é que um grão funciona? Você pega uma semente, coloca lá e diz: cresça, 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 cresça. É isso? Ah, já sei, você bota um grão lá e diz: Senhor, faz ele crescer, Senhor, faz ele crescer, Senhor, faz ele crescer. É assim? Jesus estava dizendo que não adianta você pedir para Deus aumentar a sua fé, porque a fé é como um grão, a fé é como uma semente. E uma semente, ela precisa de coisas, de ambientes para que ela cresça. Quando você pede fé a Deus, Deus está dizendo, a semente que eu lhe dei, porque eu quero ler outro texto com você, é, vai lá para Romanos, Carta de Paulo à Igreja de Roma, Romanos capítulo 12, hoje nós vamos ler Bíblia, diga Amém. Você que está com o dedo enferrujado aí, travado, bota um pouco, um pouco de óleo nele hoje, que a gente vai passear na Bíblia, amém? Romanos, capítulo 12, quem achou diz amém. Aleluia. No verso 3 do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Há vários textos na Bíblia falando que Deus é justo. Não vou abrir eles com você agora. Mas há vários textos na Bíblia dizendo que Deus é justo. Eu te faço uma pergunta. Deus pode ser chamado de justo se ele desse... Mais fé a Sandra do que desce a Glebson? Só uma pessoa tiver coragem de balançar a cabeça que não. Porque vai que fala e está errado, né? Vou fazer a pergunta de novo. A Bíblia diz que Deus é justo. Você acha que um homem justo, uma pessoa justa, se ele dá mais a um do que a outro, ele está andando em injustiça? Não. Porque ele tem que repartir igual. Ele tem que dar igual. Então, se eu cobro de, se Deus cobra de Sandra que tem um nível de fé, e ele deu a Sandra uma semente, e ele cobra de Glebso que tem um nível de fé, e ele deu a, a, a Glebso quatro sementes, ele não pode cobrar a Sandra que tem o mesmo nível de fé que Glebso, porque ele deu mais a Glebso. E aí, como Deus não é injusto, ele é justo com relação a esse assunto da fé. Ele pegou uma medida de fé igual. E ele deu para o Glebson. E ele deu para a Sandra. Ele deu para o René. Ele deu para o nosso irmão José. Ele deu para o pastor Mark. Ele deu para todos igual. Quando você aceitou Jesus. Uma medida de fé igual. Foi repartida a cada um. Cada um recebeu uma medida de fé igual. E aí os discípulos disseram. Senhor, aumenta-nos a fé. Disse, não. É como uma semente. É como uma semente. Se eu quero que uma semente funcione, eu preciso colocar ela dentro do ambiente certo. Eu sempre conto essa história é, de uma situação. A minha mãe, ela viveu numa propriedade rural por muitos anos e com alguns planos do, do governo, é, os grandes produtores, os pequenos produtores rurais recebiam incentivos do governo, recebiam sementes de algumas coisas para eles plantarem, recebiam até treinamentos. Muitas vezes foi lá na, na propriedade onde minha mãe morava, foram pessoas para ensinar ela a fazer galinheiro, foram, foram pessoas para ensinar ela a fazer pequenas hortas. E dentro desse processo, teve um período que eles receberam, ó, ó, acho, não sei se foi cinco quilos, eu sei que eles receberam uma quantidade de milho já preparado para ser plantado, e eles serem colhidos. Aqueles milhos, eles vinham com um, um, um produto neles, como um tipo de, 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 de química que fazia com que eles não fossem atingidos por praga, e, e eles podiam plantar, e aqueles milhos iam produzir. E uma daquelas produtoras dali, daquela região, de várias que tinha, ela pegou aqueles cinco quilos de milhos, que era semente para ela plantar, e ela disse, as minhas galinhas estão com fome e eu não vou plantar esse milho, eu vou dar para as minhas galinhas. Só que o milho estava com um veneno, um tipo de química, que impedia que as pragas destruíssem aquela semente ao serem lançadas no solo. E ela não percebeu isso e deu milho para as galinhas. Agora, ela nem tinha galinha, nem tinha milho. Porque as galinhas morreram. Porque ela fez errado com a semente. Se você não quer que a sua vida morra e que a sua fé morra, você precisa tratar ela como a Bíblia manda você tratar. Não trate sua fé pedindo fé a Deus como se Deus não já te deu. Quando eles chegaram para Jesus por causa... Quando é que pedimos fé a Deus, irmãos? Quando estamos debaixo de uma situação que humanamente parece impossível de ser resolvida. E a gente diz, ah, eu preciso de mais fé para isso. Jesus disse assim, olha, um, um outro texto fica mais claro nos outros evangelhos. O, 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 a pessoa chegou, chegou para Jesus assim, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Aqui Jesus já vai falando direto nessa passagem de Lucas. Mas nos outros evangelhos as pessoas perguntam para ele, Senhor, imagina alguém chateado com o irmão, chateado com alguma situação que o irmão na igreja provocou com ele. Sei lá, não, não, não posso dizer com detalhes. Eu sei que alguém perguntou para Jesus, o que eu faço como eu faço? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ele disse, eu te digo que sete vezes. Sete vezes? Não, não, sete não, desculpa. Setenta vezes sete no dia. Aqui ficou só em sete, mas na maioria dos textos diz 70 vezes sete no dia. Se teu irmão pecar contra ti, perdoa ele. Eu sei que você agora ficou mais animado com o texto de Lucas. Mas os outros textos falam 70 vezes 7. E aí ele disse, Senhor, isso é complicado, eu preciso de muita fé para isso. E o Senhor disse, a fé que você tem, se você pegar ela, ela vai produzir. Então hoje você tem um grão, você planta, ele cresce, produz. Eu não sei se isso é verdade, mas as pessoas falaram que uma espiga de milho, ela tem em média 500 caroços de milho. Eu não sei se isso é verdade, se é menos, se é mais. Mas eu nunca estudei, nem nunca fui contar. Mas nem, para para pensar, você planta um grão de milho, nasce um pé, e aquele pé vai produzir uma espiga que vai dar 500 grãos de milho. Veja a proporção disso. Veja a proporção que a sua fé vai atingir se ela for verdadeiramente alimentada e guardada e suprida da forma certa. Então, quando é que você vai pedir fé a Deus? Nunca, porque você vai estar fazendo com a sua fé aquilo que Ele mandou você fazer. E nessa manhã eu quero te dar algumas dicas bíblicas de como fazer a sua fé aumentar. Diga glória a Deus. Eu vou parar, diga eu vou parar de pedir fé a Deus. Pare, pelo amor de Deus, irmãos. Pare de pedir a Deus aquilo que Ele já te deu. Pare para pensar. Teu filho pede uma bicicleta e você compra uma bicicleta para ele. Aí no outro dia ele diz, eu quero uma bicicleta. E você diz, e o que você vai fazer com essa aí? Ele diz, eu quero uma bicicleta. Com certeza, se fosse a minha mãe, no primeiro dia já enfregaria a minha cara na bicicleta para que eu veja que ali tem uma bicicleta. Não se fazem mais mães como antigamente. Se minha mãe dissesse assim, pega tal coisa, e a gente... Ah", como criança, né? A gente fazia todo o esforço para achar, sabe por quê? Porque ela chegaria, ela pegaria no nosso cabelo, levaria a gente até o produto, esfregaria nossa cara em cima, e dizia, agora você está vendo? Não se faz mais mães como antigamente. Ore comigo e diga, Pai, que as mães sejam como as de antigamente. Aleluia. Eu não vi nenhum jovem falar isso. Então você não pode pedir a Deus aquilo que ele já te deu. Você tem que aprender agora a trabalhar com aquilo que ele te deu. E uma das coisas que vai fazer a tua fé aumentar, encontra lá em Romanos capítulo. 12, Olha, você está no capítulo 12, que maravilha. Romanos, capítulo 12, no verso 17, de, desculpa, capítulo 10, Ah, capítulo 10, então, você está em Romanos capítulo 10, no verso 17, vamos ler um texto, ele diz assim, eu quero que vamos ler o contexto inteiro, a partir do 8, diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra, a palavra da fé que pregamos. Verso 9: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego. Um a vez que os mesmos é o Senhor de todos. Rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que nele crê, pois, pois todo aquele que invocar o seu nome, o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Verso 17 que é o que eu quero ler com você, depois eu vou explicar tudo o que lemos. E assim a fé vem, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Eu gosto da versão que diz, assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não isenta esse texto, porque quando se prega algo, alguém está ouvindo. Amém? E aí ele começa a mostrar que a fé está muito ligada ao que se ouve e não é ouvir qualquer coisa. Ele vem falando sobre ouvir a palavra de Deus. Tudo que você escuta vai gerar fé para você. Não quero jogar dúvida na sua cabeça. Mas quantos aqui acreditam que a terra é redonda? Eu pensei que tinha mais gente. De verdade, eu pensei que mais pessoas acreditavam nisso. Eu, talvez você não entendeu, eu vou fazer a pergunta, alô, som. Um, testando, um, dois, três, testando, funcionando. Quantos aqui acreditam que a Terra é redonda? Opa, obrigado. Quantos aqui já saíram da atmosfera da Terra e verificaram isso com os próprios olhos? Só há um dos nossos membros que estava no louvor. Que cometeu essa façanha. Isso é são coisa, coisas antigas. Mas que sempre o Senhor nos faz lembrar. Você que é novo, um dia você entenderá. Mas, irmãos, por que acreditamos que a terra é redonda? Porque alguém nos disse. Alguém nos mostrou uma foto que nem sabemos se de fato é real. Acreditamos porque alguém nos disse, sua fé vai se basear no que você escuta, em tudo que você escuta. Então, Deus falou para mim para você. A fé vai aumentar para você, ela vai crescer para você, a fé em Deus, quando você ouvir a palavra de Deus. Quando você ouvir a palavra de Deus todos os dias, meditar nela, pensar nela, você vai começar a ter uma fé maior para resolver aquilo que você está pedindo a Deus, fé para resolver. Você vai começar a meditar nas coisas que Deus diz a respeito de cada área para a sua vida. O meu problema é finanças, eu estou com muitas dívidas, eu estou endividado, eu estou até fugindo, estou em sinope corrido. Ótimo, maravilha. Não tem problema onde você está. A questão é, onde estão postos os seus olhos e os seus ouvidos? Se os seus olhos estiverem postos na palavra, se os seus ouvidos estiverem atentos à palavra, a fé é para resolver esse problema sobre finança. vai chegar a você. O que é fé é certeza. Hebreus 11, 6, eu quero que você possa abrir lá. Vai lá para Hebreus, capítulo 11, verso 6. Vamos ler um texto maravilhoso lá. Ele diz assim, ó, Hebreus 11, capítulo 11, verso 1, o 6 é, a gente vai ler depois. Ora, a fé é a certeza, a fé é a certeza. Certeza de quê? Daquilo que você espera e a convicção do que você ainda não viu. Então, quando você meditar na palavra de Deus a respeito de algum assunto, quando você tiver com necessidade de algo e você começar a meditar no que a palavra de Deus diz sobre aquilo, ouvir sobre aquilo, meditar sobre aquilo, ler sobre aquilo, vai gerar uma convicção dentro de você tão grande, mas tão grande, que mesmo que ainda não tenha se manifestado, você não vai se incomodar, porque você sabe que está pronto, você sabe que já foi feito. Por isso que o agricultor, não, no outro dia, ele não vai lá e arranca a semente para ver se ela está brotando. Ele lança a semente. E quando ele lança a semente, ele lançou num solo preparado. E aí a chuva vem. E quando a chuva vem, ela começa a afetar aquela semente. Então você precisa entender que a sua fé vai crescer quando você começar a injetar nela a palavra de Deus. Você precisa alimentar a sua fé nas áreas que você precisa com a palavra de Deus. Sobre finanças, o que é que a Bíblia diz? Que Deus é o dono do ouro e da prata. Se você quiser e ouvir Ele, vai comer o melhor desta terra. Que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Que Ele se fez pobre para que você se torne rico. Que Ele, segundo as riquezas dEle, em glória, supre cada uma das suas necessidades. Que Ele ama a prosperidade dos seus filhos. São inúmeros textos que você precisa meditar. E não meditar na conta. E não meditar no problema. Você diz, pai, essa aqui é a verdade. Essa verdade é absoluta. Quem já me ouviu pregar sabe que eu sempre falo que eu fui, cri... fui curado de... de rinite alérgica crônica, e eu sempre falo que não sabia o dia que isso aconteceu. Eu simplesmente percebi que não tinha mais isso. Mas esses dias, meditando na palavra, o Senhor falou para mim, você diz sempre que não lembra o dia que eu curei você, mas eu vou lhe lembrar o dia. E eu disse, e quando foi, Senhor? Ele disse: lembra daquele dia que você acordou com uma crise terrível, e mesmo assim você foi trabalhar? Eu digo, sim, lembro. Lembra que quando você chegou no trabalho, as pessoas disseram assim, Gilmar, você está doente? E você respondeu, não, eu não estou doente. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. E meia hora depois, alguém perguntou de novo, viu você? Porque eu estava com um aspecto de doente. E ele perguntou para você de novo, Gilmar, você está doente? E você respondeu para ele novamente, não, eu não estou doente. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. E aquela manhã inteira, várias pessoas no meu trabalho me questionaram se eu estava doente. E todas as vezes eu dizia, não, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Quando a minha mente ali perto das 10 horas da manhã quis se tubiar, eu fui no banheiro, olhei no espelho e disse para mim mesmo, você é o que a Bíblia diz que você é. E ela diz que Jesus levou sobre si dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras você é sarado. E eu voltei para o trabalho, e ali perto das 11h30, alguém me questionou no meio de várias pessoas. Disse, Gilmar, você está doente? Eu disse, não. Ele disse, cara, tu é louco. Tu é louco. Todo mundo está vendo que tu está doente. E tu está aí dizendo que não está doente. Eu digo que você falou uma verdade. Eu sou louco, mas não sou doente. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que perecem. Mas para mim e para você é o poder de Deus que traz restauração. E naquele mesmo instante que eu me posicionei no meio de todos. Me posicionei em quê? Me posicionei na palavra. Porque quem garante a nossa cura? O kit? Quem garante a nossa cura? O oxigênio? Quem garante a nossa cura? Os hospitais? É a palavra. E aqueles que alimentam a sua fé com a palavra, desfrutarão do que a palavra diz. E naquela manhã, eu me posicionei, a manhã inteira, desde a hora que eu acordei, quando o diabo disse na minha mente: Você deveria ficar, deveria ligar, dizer que você não pode ir hoje. E o Senhor falou comigo. Um doente faltaria o um emprego. Uma pessoa saudável faltaria o um emprego. Eu disse, não, então não fique. E eu me levantei. E fui para o trabalho. E passei a manhã inteira confrontando incrédulos. E sabe o que aconteceu? Nesse último confronto, veio um refrigério sobre minha vida. E instantaneamente eu fui curado na frente de todos. Eles ficaram com os olhões abugalhados, como uma vaca velha numa porteira nova. Não sabia o que estava acontecendo. E o Senhor falou, naquele dia, eu manifestei a sua cura. E eu comecei a me alegrar. Porque eu não tinha nem associado. E o Senhor falou para mim, quando você estabeleceu sua fé na minha palavra, sua fé manifestou a cura. Porque todas as pessoas que receberam algo da parte de Deus nas Escrituras, não foi porque queriam, foi porque tinham fé. Elas não recuaram dessa palavra. E na área de finanças, é igual. O diabo dizendo, eu vou cortar, eu vou tomar, você vai ser envergonhado. E você dizendo, pai, você é a minha fonte. Você não, não muda suas confissões. Abre lá em Romanos, capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler um texto para você entender isso. Diga a palavra de Deus. É o primeiro passo para que eu receba tudo que a minha fé pode trazer. Paulo fala aos Coríntios, do capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1. Ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter... Convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. O que seria anunciar o testemunho de Deus? Eu poderia dizer que seria anunciar a palavra de Deus? Amém? A palavra de Deus. Ele diz assim. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele está dizendo. Eu não usei palavras difíceis para ludibriar vocês. Não falei bonito, não. E aqui, quando você for estudar a carta aos Coríntios e outras cartas, você vai ver que havia muitos eloquentes frívolos, pessoas fervorosas na eloquência, mas negavam o poder. Ele diz assim, verso 2, Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ou você entende que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e temos que ficar nele, ou você vai ter problema. Aí ele diz mais, verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação. Você acha que Paulo estava pregando o que palavra? A palavra de Deus. Ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria. Mas em demonstração do Espírito e do poder. Para que a vossa fé, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Isso é muito maravilhoso, mas ao mesmo tempo há um alerta aqui. Da mesma forma que eu perguntei a você porque você cria que a terra era redonda, porque alguém falou isso para você. E como você está propício a, a, a crer. As coisas que falam para você, você pode apoiar a sua fé nisso. Então, esses dias eu ouvi uma expressão, é... alguém falou digital influência. E o meu inglês, eu meio que esqueci algumas palavras. E eu disse, o que é digital influência? Ah, pastor, é as pessoas que na internet influenciam as outras. Eu digo, influenciam as outras? Como assim? Porque assim, eu não tenho ninguém que me influencia na internet. E, e eu, eu vi, né, aí, alguém tem não sei quantos mil seguidores. E não sei quantos mil seguidores. Eu digo, e esse povo todo segue uma pessoa, é? E eu fiquei meio ali, né, tentando entender. Já que no meu tempo não tinha celular. A nossa brincadeira era passar nos telefones e verificar se alguém tinha esquecido uma ficha lá. Lembra disso? Você passava e verificava se alguém tinha esquecido uma ficha lá. E se por um acaso você tivesse acesso a uma ficha, você ligava para a rádio para pedir uma música. Irmão, você precisa ajudar seu filho. Dê uma ficha de celular a ele. Oh, dê uma ficha de telefone. E eu, eu não, não entendia muito e eu fiquei pensando né, sobre esses digital influencers. E eu fui pesquisar algumas coisas sobre o assunto e eu vi as idiotices que eles influenciam. Desculpa se você segue alguém idiota. Desculpa, desculpe. Não quero, não quero prejudicar a sua influência ou a influência deles sobre você. Eu só estou dizendo que a sua fé vai se apoiar nessas idiotices. E Deus não tem compromisso com isso. A Bíblia diz, eu velo, o Senhor dizendo, eu velo sobre a minha palavra. E aqueles que estão na minha palavra vão ver, cumprir. E Paulo está dizendo, olha, eu poderia ter ido até vocês com linguagem persuasiva, como digital influência. Mas eu não quis fazer isso. Para que a fé de vocês não se apoiasse nessas idiotices. Eu quero que a fé de vocês se apoie na genuína palavra de Deus. Então, meu irmão, se alguém quer dizer para você que você tem que se acordar às 5 da manhã e começar a dizer: eu sou isso, eu sou uma 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 benção. Um um e ficar lá e pagar não sei quantos mil por um curso desse, faz, não tem problema não. Mas não deixa a tua fé se apoiar nessas idiotices. Deixa a tua fé se apoiar na palavra de Deus se você quer acordar cinco horas da manhã acorda, mas para estar tá orando em línguas louvando ao Senhor agradecendo porque Ele é bom em todo o tempo e as suas misericórdias puram para sempre e não para ficar com essas coisas pessoas vivas de sabedoria humana que não te levam a lugar nenhum e quando a tribulação vem por isso que naufraga na fé por isso que quando vem uma tempestade, tem uma, uma emissora de TV, bombardeando doença para tudo que é lado. Fica com medo, assustada. Por que está assustada? Porque a sua fé não está apoiada na palavra de Deus. Que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Pra nenhuma chegará à minha casa. O sol não me molesta de dia, nem a lua de noite. verdades, e se você quiser ter uma fé forte, tem que estar baseado nela, quando um grande homem chamado Josué, teve que assumir um homem mais influente ainda, que era Moisés, o Senhor chamou ele e disse, eu quero que você seja forte, eu quero que você seja corajoso. Aleluia. Aleluia. Ele disse: Eu quero que você seja forte, José. Eu quero que você seja corajoso. Porque você vai fazer esse povo herdar aquilo que eu prometi. Mas eu preciso que você medite na minha lei, que era a palavra de Deus na época. Eu preciso que você medite nela dia e noite, dia e noite, dia e noite, você acorda pensando na palavra, você dorme pensando na palavra, eles dia e noite, eu quero que você medite nela, para que tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o seu caminho Josué e serás bem sucedido. Porque a fé de muita gente está fracassando? Porque tem se apoiado em coisas. Tem se apoiado em digital influencers. Tem se apoiado em essas coisas, só mudam os nomes. Primeiro era coach, virou mentoria, agora é digital influencer. Não sei que nome vai criar mais para cada um que faz as mesmas coisas. Essas pessoas, não estou criticando elas, irmãos, e não sou contra elas. Mas todos que eu observo, por pouco, a não ser que seja eles tenham muita falta de sorte para comigo. Porque toda vez que eu vou olhar qualquer material deles, eu nunca encontro a palavra de Deus genuína. Eu encontro a palavra de Deus disfarçada e mais material humano do que divino. Então, ou eles têm muita falta de sorte quando eu olho cada material deles, ou eu sou muito sortudo por sempre achar o que está errado. Porque o filtro da minha vida é a palavra de Deus. O filtro da minha vida não é o que minha mãe me ensinou, que minha mãe me ensinou a enfregar a cara nas coisas erradas. E eu nunca fiz isso com meu filho. Mas eu disciplinei ele. Vontade de enfregar a cara dele veio. Instruções havia, mas eu decidi ficar com a palavra. Você entende? A fonte que você deve ter sempre em abundância como filtro para as coisas é a palavra de Deus. Não porque o meu médico falou isso, certo? teu médico é Jesus. Se Jesus, o médico dos médicos, for teu médico, então você fica com, com ele. Mas é porque o teu médico fala, ah, não, porque o meu professor da faculdade falou isso. Ele é Deus. Não, se ele não é Deus, então... E o que ele está falando? Está fora da palavra, então... Professor da faculdade, não vou desrespeitar você. Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas a palavra de Deus diz diferente. Eu não vou obrigar ninguém em sala de aula. Começar um grande debate na sala de aula. Eu vou ficar quieto. Deixar que cada um veja as coisas. Mas as minhas convicções não estarão nessas coisas. Mas estarão aonde? Na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a grande fonte. Para que a tua fé se torne uma fé forte e saudável. E quando você entende isso. Você começa a alimentar a sua fé. Todos os dias. Com a palavra de Deus. Todos os dias você aplica nela a palavra de Deus. Porque ela, a, a tua fé não precisa de outra coisa, somente da palavra de Deus. Tua fé não precisa de palavras positivas, irmãos. Palavras positivas é bíblico. Mas quando o foco sai da palavra, tem algo errado. Eu não posso me apropriar de verdades bíblicas isoladas para implementar coisas humanas. Você entende isso? Você consegue entender isso? Você precisa ficar com ela genuinamente como ela é. E aí a sua fé vai ser forte. Para cura, você vai meditar sobre tudo. Quando eu tinha esse problema de genita alérgica crônica, eu lia só sobre cura, eu só meditava sobre cura. Eu falava de cura direto. Quando eu tinha problema com família, eu ia ler sobre criação de filhos. Eu ia ler sobre casamento. E eu dizia, poxa, eu estou errado aqui, eu preciso melhorar nisso aqui. Poxa, eu estou errando com meu filho, eu preciso melhorar sobre aqui. E as pessoas não se atentam de conhecer a palavra de Deus para cada área da sua vida. E aí começam, não sou contra, irmãos, isso tem seu valor médico, tem seus valores, psicólogo tem seus valores. E aí começam a ir para psicólogos e médicos que devem ir sim, se tiver uma necessidade. E com isso, eu não estou aqui bloqueando a necessidade. Eu não estou bloqueando a necessidade, porque vamos partir do princípio que o Glebson tivesse feito manutenção, revisão diária do seu carro. Vamos partir do princípio que ele tivesse feito as revisões dentro das quilometragens necessárias, dentro do tempo necessário. Vai que às vezes ele já pegou um carro usado, já pegou um carro que não sabe como era o antigo dono, e, de repente o problema apareceu na mão dele. E ele creu e Deus deu depois a provisão e viveu milagres Havia dois anos segurando a roda do bicho. Ele falando, eu já vi dois anos ali agarrado. Enquanto ele vinha de vera. Ixi. Irmão, e não era andando na cidade, não. Viu? Era andando nessa 63, competindo com as, com as, com as carretas. Mas imagine, parte, parte do ponto de partida que você faz as revisões certinhas. Você não vai precisar dar tanto trabalho aos anjos. Isso serve para tudo. Parte do ponto de princípio que você é uma pessoa que não, que não se alimenta mal, se alimenta adequadamente, faz revisões periódicas no médico. Tudo certinho. Você vai começar a, a, a ver e antecipar algumas coisas. Se o seu colesterol está lá em cima, o médico vai dizer: olha, para de comer. A picanha com a gordura, como se fosse uma carninha. Deixa a gordura de lado um tempo. Seu colesterol está alto. Ou está dizendo, olha, vai caminhar um pouco, vai andar um pouco. Vai passear um pouco para baixar esse colesterol. Vai de comer frituras. O médico vai identificar isso por um exame. E você não vai se sentir assim. Você vai se sentir um touro. Ah! Mas há sinais ali por falta de revisão. tá do ponto de princípio que você está sempre regando a sua esposa. Dizendo, você é linda, maravilhosa, eu te amo, blá, blá, blá. Parta desse ponto de princípio. Quando é que você vai ter problema no seu casamento? Nunca. Parta do ponto de princípio que quem manda em casa não é filhos, mas é você. Aí quando é que você vai ter problema com seus filhos? Nunca. Mas é seus filhos que mandam. Não sou contra crianças, irmão, porque tive. Eu sou contra pais não educarem e não criarem como deveria. Porque é uma criança que não segue regras e não obedece. É terrível. Sabe por que meu rosto é nessa posição? Porque eu nunca respondi a minha mãe. Porque ela dizia, no dia que você me responder, eu boto sua cara para trás. Os antigos jovens nem sabem o que eu falei. Ela dá um tabefe em você tão grande que a sua cara faz isso. Ó. E agora você tem que levar outro para voltar mas minha mãe daria outro para botar no lugar de volta. Ela nunca assistiu Todo Mundo Odeia o Cris, mas eu, eu vi uma inspiração naquilo ali. Então, irmãos, as crianças estão mandando. As mulheres estão mandando. Você não vai... Não é assim, é mentira. Mentira, sou seu mentiroso. Não fez todo mundo mal. É, tô... Você está mentindo? Não foi assim a história. E a mulher faz isso. Irmão, se você faz isso, chega em casa e diga, amor, você aumentou um pouco a história. Conta ela direito. Não era um cem, era só um Mas você não precisa desmentir ele, não foi todo mundo. Você entende? Porque estão tendo problema. Vamos voltar para o assunto da fé aqui, Aleluia. A minha fé, ela precisa de algo para ela crescer. E ela não vai crescer com qualquer tipo de informação. Ela vai crescer na informação da palavra de Deus. E aí, quando você começar a andar em fé, a Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, que é presenteador daqueles que os buscam. Ele diz, sem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Para para pensar, se coloca um pouco aí na posição de Deus. E você está dizendo algo para o teu filho, filho, não faz isso, filho, faz isso, filho, vai por aqui, filho, vai por ali. E ele começa a fazer tudo errado do que você ensinou a ele. Ele começa a fazer tudo errado e ele vem questionar você. Você falou que ia dar certo, mas não deu certo. E você vai ver e viu que ele fez tudo errado. E ele começa a dizer para você, você é um mentiroso. Você não cumpre sua palavra. Como você se sentiria? Mas você falou para ele como deveria ser feito, ele fez diferente. A mesma coisa é Deus. Quando você diz que a palavra não funciona, você anda nos seus conhecimentos, anda na sua sabedoria, anda no conhecimento humano e quer que a palavra funcione para você, não vai funcionar. A palavra vai funcionar se você andar na palavra. Se você andar no seu conhecimento, se vire com ele. Se você andar na sua sabedoria, se vire com ela. Mas não cobre a Deus os frutos da sabedoria dele e da palavra dele se você está andando na sua palavra e na sua sabedoria então Deus tem compromisso com a palavra dele e a sua fé a fé do tipo de Deus que opera em você precisa da palavra de Deus para ela funcionar da forma certa então não peça mais Deus não peça mais a Deus fé comece a ouvir a palavra dele meditar na palavra dele e a sua fé vai crescer esse é o primeiro ponto Segundo ponto, está escrito em quatro textos na Bíblia, Abacuque 2.4, Gálatas 3.11, Romanos 1.10 e Hebreus 10.38. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 10. Aleluia! Você achou Hebreus? No capítulo 10, no verso 38, diz assim. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Deus está dizendo que o justo dele viverá pela fé. Quem aqui é nasceu de novo como o Senhor e Salvador da sua vida? A Bíblia nos diz... Que você que nasceu de novo, você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Está lá na carta de Paulo aos Romanos. Aqueles que nasceram de novo, receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Ele não, não comparou o fruto da justiça. Mas ele disse o dom da justiça. Qual é a diferença do dom para o fruto? É muito grande. Eu posso aprender a tocar qualquer instrumento, irmão, se eu me dedicar. Amém? Mas quem tem o um dom, com três anos de idade, vai botar uma linha de pesca num violão velho e vai tirar música. Eu lembro de ela com três, quatro anos, pegou um violão velho do tio, pegou uma linha velha de pesca que eu tinha, e colocou naquele violão e começou a tirar música daquilo. Eu chamei um rapaz da igreja que mexia com música. O nome dele era Ezequiel. Ezequiel, vem aqui na minha casa. Quero ver, um, falar um negócio contigo. Ele Ele é todo elétrico. O que é? Eu, preciso. eu disse, faz um teste com a minha filha aí. Vê se ela sabe tocar. Eu não quero que você ensine nada de partitura a ela. Eu quero saber se ela sabe tocar. Ele mandou ela fazer quatro acordes. E ela fez, na primeira instrução que ele deu, ela fez. Ele disse, pastor, essa menina tem o dom. Ensine a ela. Eu digo, eu vou ensinar. E aí a gente botou ela em escolas de música e teve dia que o professor disse, pai, não traga mais ela aqui. Eu não tenho mais o que ensinar a ela. É vergonha os outros meninos aqui. Vamos embora para casa, aprender em casa. Por quê? Qualquer pessoa pode aprender música, irmãos, qualquer pessoa pode trocar instrumento. Mas quem nasce com o dom é diferente. Então, qualquer pessoa pode praticar atos de justiça, pode andar em justiça. Mas quando você nasceu de novo, a justiça não veio para você como um fruto. Ela veio para você como um dom. Está dentro de você. É uma habilidade divina. Porque a tua natureza muda. Você sai, é transformado de pecador para justo. Eu queria ter tempo para ensinar você hoje sobre justiça de Deus. Mas eu só vou falar para que você entenda. Nós, da igreja, Verbo da Vida, entendemos pelas escrituras. Não é apenas uma doutrina da nossa igreja. Nós entendemos pelas escrituras que quando alguém nasce de novo, segundo as Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura e quando você nasce de novo você é transportado do império das trevas para o reino do filho do amor de Deus e esse transporte ele não é apenas uma coisa simbólica é algo espiritual e você muda você nasce de novo perto daquela natureza de pecador e recebe de volta o que Adão perdeu no Éden justiça de Deus começa a operar em você você se torna filho Filho. João disse, na primeira carta, na, na, no primeiro evangelho, no capítulo 1, verso 12, ele disse: Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é tão sério que o próprio Espírito de Deus vem habitar em você. Você recebe uma porção da natureza divina agora em você. A natureza dele passa a habitar junto com você. Você tem o Espírito Santo agora habitando dentro de você. Aí Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando eu nasci de novo, eu não tinha entendimento nenhum da palavra, mas uma convicção a, a, se apossou do meu coração que eu era filho, que eu era filho, que eu era filho. Eu não sabia explicar, eu não tinha nenhum texto ainda. Eu não conhecia nada da Bíblia ainda. Mas havia uma alegria dentro de mim. Porque eu sabia que eu era filho de Deus. Eu sabia que aquele momento em diante, se a morte chegasse ao meu corpo, o meu espírito era levado ao paraíso. E eu ia viver eternamente com o Senhor. Mas eu comecei a descobrir que o diabo não poderia me tocar. Sabe por quê? Porque eu tinha um plano e um projeto de Deus para cumprir na terra. Enquanto eu não cumprir isso, o diabo não vai poder tocar na minha vida. Tentativas não faltaram para ele. Mas graças a Deus, pela vida de Deus em mim e em você. Então nós entendemos isso. Por isso que não nos chamamos de pecadores. Eu, pastor, eu sou um pecadorzinho miserável. Quando você pensa assim, isso atrapalha a tua vida de fé. Porque a Bíblia não diz que pecador anda na fé, diz que justo anda na fé. Como é um pecador. Entrando num ambiente de santidade. Cabeça baixa, todo desconfiado. Como é um justo. Entra erguido. Não por sua própria justiça, mas porque tem o dom operando nele. Não se ache santo e justo porque você é melhor que alguém. Não tem a ver com obras, para que ninguém se glorie nela. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, olha... É pela graça, sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Não importa o quanto você ajude pessoas, não importa o quanto você dê cesta básica, não importa o quanto você ore por pessoas, nada disso te torna mais justo do que o ato de Jesus da cruz por você. Só que a Bíblia diz que aquele que é justo anda em justiça. Se você diz que é justo e anda em pecado, vai confundir o mundo. O mundo não vai conseguir ver Cristo em você. Porque você disse que é justo, mas anda pecando. Mas Jesus falou o quê no primeiro texto que nós lemos? Essas coisas são inevitáveis. Então não vou me preocupar com pessoas que têm a vida de justiça e andam errado, não. Eu vou querer andar certo. Então quando você entende que você é justo, não porque você foi bonzinho. Ou... Isso é natural da gente, irmãos. Eu tenho uma música de um grande homem de Deus. Céu Fernandes, eu gosto muito, ele, ele canta reggae, cristão. E ele tem uma música que ele fala sobre nós não andarmos em um nível de meritocracia. O que é isso? É você andar nos seus méritos. Você acha que tem acesso porque você fez alguma coisa. Não, você tem acesso porque ele te liberou, por meio dele, o acesso. Aí eu paguei, pagou nada, quem pagou foi ele. Entra de graça aí, é teu. Eu gosto de uma história que eu ouvi do Fernando Leal esses dias, já tinha ouvido antes. Ele disse que um homem comprou uma passagem de navio para um lugar que ele precisava ir. E eram cinco dias de viagem naquele navio. E ele estava no limite do dinheiro dele, ele só teve o dinheiro para comprar a passagem. E aí ele foi para o navio e ele se encheu de pão, se encheu de mortadela. E ele foi para aquele navio, e ele passou, passava pelos corredores, ele via as pessoas nos restaurantes comendo e ele ia para o seu dormitório e comia seu pãozinho com mortadela. E no último dia ele conseguiu passar perto do comandante do navio e o comandante chamou ele e disse, meu querido, como é que você está? Tudo bem? É, eu queria saber se a gente fez alguma coisa contra o senhor, se a gente, de alguma forma, alguém da tripulação disse algo que o senhor não gostou se a viagem está boa para o senhor, porque o senhor não apareceu no restaurante em tempo algum para comer, o senhor não apareceu em nenhum dos eventos, o senhor não desfrutou de nada que o navio tem para o senhor. E ele disse assim, é porque eu não tinha dinheiro. E o dono, do, o, o comandante do navio disse, mas o senhor não precisava de dinheiro, o senhor só precisava ter a passagem. A passagem dava acesso a tudo. E ele ficou assim olhando, e já era o último dia, irmão. Não é pela tua meritocracia. Quer comer pão com mortadela? Come. Mas não vem me dizer que eu tenho que comer pão com mortadela para ser justo, não. A Bíblia me ensina. que se eu ouvir o Senhor e obedecer a Ele, eu vou comer o melhor desta terra. Não estou desmerecendo o pão com mortadela. É uma delícia. É bom. Pode me chamar que eu vou. Rapaz, agora me agradaria mais uma picanha. Fica a dica, hashtag fica a dica do pastor. Ele come pão com mortadela, mas ele gosta de picanha. Porque, irmãos, nós não somos justos porque comemos picanha. Somos justos porque ele fez a nossa vida ser justa diante dele. Isso é um grande empecilho ao teu crescimento na fé. Porque uma pessoa que se acha condenada, ela não sabe nem orar direito. Tem outra arma que seria a vida de oração, mas o tempo não, não, às vezes não nos permite. E eu vou, vou fechar com esses dois pontos, a palavra e a vida de justiça. Nós precisamos entender que, ou eu entendo essa consciência de justiça para que eu possa ter acesso. Hebreus diz que nós recebemos o acesso à presença. Já não mais por sangue de bodes e de cordeiros e de animais, mas pelo sangue eterno, do cordeiro eterno. Hebreus nos diz que nós não precisamos mais sacrificar animais para desfrutar da presença de Deus. O cordeiro puro e santo de Deus foi sacrificado para nos permitir o acesso. Eu acho interessante que no livro de Mateus diz que quando foi consumado na cruz o véu do templo, que era impossível ser rasgado por mão humana. A Bíblia diz que ele rasgou de cima a baixo. Isso quer dizer o quê? O véu que separava o homem de Deus, agora não separa mais. Tem até um hino que canta isso. O véu que separava, agora não separa mais. Então quando você nasceu de novo, sua vida mudou. A vida de pecador foi embora. E a vida de natureza divina, justa, santa entrou. E agora você tem acesso à vida de Deus. E sabe qual é o problema? É que você, às vezes, também não entende que você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo diz assim, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falou em vários textos romanos, Coríntios, a importância da renovação da mente. O que é a mente? A mente é o grande computador que você tem. É o lugar onde todas as informações são armazenadas. É onde você consegue distribuir para todos os segmentos, tanto para o espírito como para o corpo, tudo o que precisa ser é, distribuído. Imagina aí, você tem uma mente... Onde a tua família ensinou você a vida inteira que você não pode. Que você é miserável. Que você é isso, que você é aquilo. Que você é isso, que você é aquilo. E de repente você entra agora em um novo ambiente. Onde Deus está dizendo que você pode. Que você tem. E que você é. É estranho isso no início para você, irmão. Minha mãe nos treinou a dizer não para as coisas que nos ofereciam. Minha mãe era doméstica por muitos anos. E ela, às vezes, nos levava para a casa das pessoas que ela trabalhava. E a gente ficava olhando aquela piscina azul. E ficava, ela dizia, sai daí. E a gente saía de perto. O patrão chegava, às vezes, e pegava uma fruta na fruteira e oferecia para a gente. E aí eu olhava para a mãe, se ela fizesse assim, a gente recebia. Se ela balançasse a cabeça. Não. E ela nos treinou a dizer, não. E eu lembro disso uma vez em uma cidade, pastoreando. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: O senhor quer isso? Eu, não. Ele foi embora. Eu, Mas eu queria. Eu, Mas por que eu disse não? O senhor disse: Você é treinado. E você tem não tem desfrutado do melhor da terra. Porque você não tem dito sim para minha palavra. No treinamento automático. Estava onde? Na mente. Eu digo: Agora eu vou renovar minha mente. Eu comecei a renovar minha mente com a palavra de Deus. E tirar aquela. Anos e anos de cultura familiar tirei da minha mente. Tuf. Quando isso saiu da minha mente, minha casa mudou. Porque quando você tem a mente travada, você quer comprar coisa em loja de móvel velho. Nada contra, nada contra, nada contra. Mas por que não ir na loja de novo logo? Nada contra, irmãos. Quando você tem a mente travada, você quer usar o pote de margarina para guardar feijão na geladeira. Nada contra. Mas por que não comprar uma, uma vasilha para esse propósito? Porque o pote de margarina não foi feito para esse propósito. Quando você tem a mente travada, você quer reaproveitar o copo de extrato de tomate para fazer um jogo. Nada contra. Mas por que não comprar um jogo de copo? Quando você tem a mente travada, aquele copo que rachou, você diz, ainda serve. É só olhar para não botar a boca no lugar quebrado. Aquele garfo do gaste, você ainda está usando. Porque a mente é travada. E eu não estou falando aqui que você é, tem que viver em luxúria. Não estou falando disso. A Bíblia reprova a luxúria. Mas a Bíblia aprova a abundância e a, e a riqueza vinda da, da parte de Deus. Então, quando você não tem a vida de justiça consciente disso, você começa a se ver como uma pessoa inferior. E você não consegue enxergar o valor que Deus já deu a você. Você não é medido pelo que as pessoas dizem sobre você, irmãos. A sua medida é o que Deus fez por você. Você não é medido pelo que as pessoas dizem sobre você. Você é medido pelo que Deus fez por você. Porque muitas vezes nós temos esposas que nos diminui, tem maridos que diminui, filhos que diminui, pais que diminui. E aí você precisa entender que Deus ele te exalta. Ele te chama de filha, herdeira, sarada e curada. Ele te chama de filho, herdeiro, sarado e curado. E que tem acesso a todos os benefícios que ele disponibilizou para você. Então você precisa renovar a sua mente. E começar a se ver como filho. Eu só mudei algumas coisas na minha vida quando eu comecei a me ver como Deus me via. Enquanto eu me via como aquele homem pobre, morando no quintal da sogra, eu não tinha nada. Mas quando eu comecei a me ver como Deus diz, Deus disse: você pode ter uma casa, você pode ter carro. Enquanto eu andava a pé com Célia, com os meninos para vir para a igreja, andando 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar, 8 quilômetros eu andava a pé, não para chegar na igreja, para pegar o um ônibus para vir para a igreja. E hoje eu vejo pessoas botando todo tipo de empecilhos e dificuldades para vir à igreja. Não estou dizendo nesse período de pandemia, irmãos, que eu não estou na igreja nesse período de pandemia. Eu sou pastor há mais de 17 anos e acompanho o ciclo de vida das pessoas a esse tempo todo. E tem duas coisas que o, 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 o corpo de Cristo precisa entender. Primeiro é alimentar a sua fé com a palavra. E segundo... É entender a sua vida de justiça, para que a sua fé seja operante de uma forma eficaz. Porque quando você entende isso, acabou. Entender vida de justiça, eu vou dar alguns exemplos para você entender. É como você entrar na casa que é sua. Se alguém diz, ei, não entra aí não. Você diz, você está louco? Essa casa é minha. Não é não. Você diz, eu tenho os documentos, eu tenho um comprovante de, de, de pagamento, é minha. Não, houve um engano. Ah, quero ver alguém confundir você e você dizer, ah, é, então se houve um engano, tome a chave, me perdoe, eu estava entrando na casa errada. Você vai fazer isso? Para, para no hospital, chega ali para a Adriana, a esposa do Felipe, e diz assim, Adriana, houve um problema, essa menina não é sua. Vou precisar levar ela, porque houve um engano. Você não teve uma criança, aquela barriga grande, foi só um sentimento mental que você tinha. Foi uma coisa da sua cabeça. Não foi, não é sua. Eu quero ver se ela vai dizer, ah, tá bem. Tá leve, meu filho. Mesmo que esteja chorando, precisando trocar a fralda. Se a pessoa não vir se oferecendo para trocar a fralda e nem não leva. Ela vai brigar, irmão. Ela não, qualquer mãe, qualquer pai vai brigar. Vai ser uma confusão, como lá na minha terra, tão da moléstia. Por que você age assim? Porque você sabe que aquela criança foi gerada de você. E ninguém vai tomar ela de você. Quando você entende a justiça de Deus em você, nada que o diabo diga, nada que o diabo te acuse, nada que ele te condene, Vai funcionar. Porque você sabe que é Deus na sua vida. É Ele quem fez. E aí eu acho uma coisa boa sobre essa questão da justiça é que Deus deixou vários documentos aqui, contestando eu não sei se a palavra seria essa, mas eu vou usar uma palavra que eu conheço. Ele deixou vários documentos aqui aprovando que você é justo. Vários textos nas escrituras dele mostram que ele te fez justo. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então você pode reinar em vida porque você recebeu o dom da justiça. Esses textos são a comprovação quando o diabo trouxer condenação à sua mente que você não pode. Quando trouxer condenação à sua mente que você não vai. Você tem que se apegar à palavra então veja mais uma vez a palavra conectando tudo você precisa entender isso e aí quando você entende isso sua vida de justiça começa a funcionar e aí coisas que te condenavam porque você achava que era errado você descobre nas escrituras que não era porque tua família dizia que era errado a sociedade dizia que era errado mas você vai nas escrituras e descobre que não é errado e você diz ô oh, senhor Quanto tempo eu deixei de desfrutar disso? Mas não tem problema. Os olhos do entendimento, são, quando são abertos, você começa a desfrutar. Amém? Então, se você quer ter uma fé forte, existem outros tópicos. Eu vou, se, se o Senhor me permitir, vou explicá-los mais na frente. Mas esses dois tópicos são muito importantes. Você precisa atribuir a tua fé à palavra de Deus e à consciência da vida de justiça que Deus já te deu. O justo viverá pela. É, não deixa o diabo te condenar principalmente por coisas que você já se arrependeu e ficaram para trás o apóstolo Paulo diz eu me esqueço das coisas que para trás ficam nós temos que arrancar de nós essa meritocracia do inferno que a gente acha que só pode ter acesso a algumas coisas que Deus já providenciou por meio de algo que a gente faz e na verdade a única coisa que é necessário é crer na palavra dele crer na palavra dele crer na palavra dele Crê na palavra dEle. Crê na palavra dEle. Quero que você fique em pé. Estamos encerrando. Sabe, irmãos? Crê na palavra de Deus. Verdadeiramente é o que você precisa. Quantas vezes eu declarei a palavra chorando. Porque o natural era tão forte, tão gritante. Mas a palavra de Deus era diferente. E eu não fiquei com aquele natural. Eu fiquei com a palavra. Em todas as áreas. Em todas as áreas. A enfermidade atormentando o corpo com dores. E eu declarando, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado o diabo batendo nas finanças e eu me envolvendo com os projetos que a igreja apresentava de doação de cesta básica, de tudo. Uma coisa, irmãos, é dar do que sobra e outra coisa é dar a única coisa que você tem. Eu lembro um dia, a gente tinha uma crise tão da moleste, usar essa expressão. Eu sofri quatro anos nas minha, na minha vida financeira por algo chamado desordem, desorganização. Eu não era organizado na minha vida financeira. E por quatro anos eu sofri. Até que eu sentei com a minha esposa, nós começamos a trabalhar as finanças juntos, ela é bem mais organizada do que eu nessa área, glória a Deus por isso. Nós trabalhamos juntos, e naquele ano nós fizemos um voto, que nós não podíamos fazer compras. Não porque não queríamos, porque as finanças não permitiam. Tínhamos tanta conta para pagar que contas, que as compras eram a única coisa que precisava ser sacrificada. Eu lembro daquele dia, quando tínhamos apenas um alimento, eu, o pastor estava fazendo essa coisa de trazer alimento, e eu peguei aquele único alimento e eu o trouxe para a igreja. Eu não trouxe, irmãos, porque eu, eu, eu queria receber alguma coisa. Porque eu já conhecia o que a Bíblia diz. Que não devo dar por necessidade ou por constrangimento. Eu devo dar por alegria. Mas a palavra manda dar. E eu comecei a lembrar da viúva de Sarepta. Se você não conhece, vai ler. Eu comecei a lembrar de outras pessoas nas Escrituras que viveram suprimento sobrenatural. E aquele dia eu peguei aquele alimento e eu levei para a igreja. E quando eu cheguei em casa, depois do culto, eu e Sérgio, a gente começou a dançar na sala. Era uma sala sem móveis. Era fácil dançar ali. E a gente começou a se alegrar. E a gente se alegrou naquele dia. E era quase 11 horas da noite, quando alguém bateu na nossa porta disse, misericórdia, nem água eu tinha para dar, irmãos. Eu digo, tomara que não seja alguém da família. E aí era um irmão da igreja, eu disse, ô oh, irmão, ele disse, você pode vir aqui? Eu disse, posso. E naquele dia ele levou uma compra para a nossa vida, nós não pedimos nada, nós não falamos nada. Ele levou uma compra que durou mais de três meses. Mas nós não pedimos nada, nós falamos com quem pode. E quantas vezes eu tenho visto Deus agir na vida de pessoas e na minha também. Quando decidimos andar por fé na palavra, você não precisa de um empréstimo, você precisa crer na palavra. Você não precisa de um tio rico, você precisa da palavra. Você não precisa nem ganhar na mega-sena, irmão, você precisa da palavra. Mas se ganhar, dá o dismo. O pastor dizia, para não pecar duas vezes, irmão. Pecar quando joga e peca quando ganha e não dá o disco. Ele peca só uma vez, irmão. Não importa, amados. Nós precisamos estar fundamentados aqui. Estarmos conscientes da vida de Deus. Quando eu me afasto de Deus. Alguém diz, Deus se afastou de mim. Não. Se Deus não muda, onde é que ele está? Aqui. Aí você começa a se afastar. É Deus que está mudando? É Deus que está mudando, irmãos? Deus não muda. Então, se ele não muda, ele não vai se afastar de você. Ele diz, eu nunca te abandonarei. Nunca te deixarei. Ainda que a mãe que amamenta esqueça do filho, eu não vou me esquecer de você. Mas aí você precisa começar a caminhar. a presença consciente desta vida que ele te deu e aí você vai ter uma fé forte e aí o mundo não vai poder roubar a tua fé o diabo não vai poder roubar a tua fé porque ela não está fundamentada nem no mundo nem na sabedoria humana ela está fundamentada na palavra de Deus e aí eu gosto do, do que o irmão Reiga fala ele diz, podem levar tudo, mas se deixarem a minha Bíblia, eu trago tudo de volta. Ele sabia, irmãos, o precioso valor dessas escrituras. Amém?